0: L'instant pour faire une pause, et pourquoi pas, voir la vie en rose. Hello tout le monde, je suis trop contente de vous retrouver sur ce podcast. Voilà, <rire> je sais pas quoi dire d'autre, <rire> quelle intro super <rire> Bon, vous voyez qu'à mon énergie, je vais plutôt bien. Et aussi, ben, je sais que ça fait à peu près un peu plus d'un mois, je crois, que j'ai pas posté de podcast. En plus, euh, moi, avoir le mon dernier podcast, je crois qu'il date de mi-février, parce que euh, le tout dernier c'était un podcast participatif. Donc, euh, bah... ah si j'avais parlé comme dessus. Donc, comme d'hab, hein, je suis en train de prendre mon petit euh, café et tout. Je je euh, voulais vous faire un enfin vous partager aujourd'hui un audio chaotique. <rire> non, en vrai, je vous explique mon cheminement de pensée. Pourquoi est-ce que je n'ai pas fait de podcast ces derniers temps Alors il y a plusieurs raisons à ça. La première c'est que euh, ben, j'étais au Portugal et que je suis rentrée. Euh... Je suis rentrée le 18 euh, mars. Donc euh, en France, chez moi, et alors du coup je vais pas euh, forcément partir sur comment ça s'est passé, tout ça, tout ça, tout ça. Parce que bah pour moi maintenant c'est loin, <rire> mais euh, honnêtement, euh, bah justement en fait, euh, la semaine où euh, on est parti avec Mathias, parce que finalement ça s'est fait en plusieurs fois ce retour, et eh bien... Euh, j'ai voulu enregistrer un, des audios comme ça un peu sous format vlog donc moi j'ai appelé ça des plugs mais je, vous connaissiez peut-être parce que j'en ai déjà fait un ou deux je crois et, euh, et du coup de m'enregistrer sur 7 jours mais honnêtement <rire> ben ça s'est pas du tout passé euh, comme prévu enfin, j'ai voulu faire ça mais clairement c'était beaucoup trop utopique euh, j'ai bah, fait qu'un audio. quoi. <rire> j'ai pas réussi à m'en tenir. déjà parce que j'ai oublié, mais parce que j'étais tellement préoccupée par autre chose que j'ai pas du tout pu le faire. Mais pourtant j'aurais tellement aimé vous partager un peu euh, bah, le quotidien, euh, un petit enfin mon quotidien sur, euh, sur ces 7 jours euh, qui me paraissait euh, intéressant d'aborder parce que c'était vraiment en plein cœur de. comment dire, bah, d'un changement. Et comment est-ce que ça se passe en fait Toutes les un peu les étapes. Alors c'est jamais toujours vraiment pareil, hein. mais voilà les conséquences, enfin les comportements que je peux avoir, les conséquences que ça peut avoir sur ma fatigue, sur euh, mon anxiété, etc. Euh, ma fatigue, euh, mon émotionnel qui part en, dans tous les sens, moi-même qui change complètement de comportement parce que j'ai l'impression de me transformer en une petite fille en fait euh, quand je suis en plein changement. Voilà, et puis aussi bah, tous les petits imprévus que j'ai pu avoir sur le trajet, encore que ça a été honnêtement, euh, mais aussi tout ce que j'anticipe, ce, ce que je mets en place pour bien passer cette période, etc. Et euh, d'ailleurs le retour s'est beaucoup mieux passé que l'aller, euh, parce que bah, l'aller euh, déjà c'était pas forcément la même période, j'étais pas forcément dans le même état d'esprit que euh, en plus de ça bah ça faisait hyper longtemps que j'avais pas voyagé, ça, fe... ça faisait longtemps aussi que j'avais pas pris l'avion euh, en plus je ne connaissais absolument pas le Portugal je n'y avais jamais mis les pieds. Euh, je savais que j'allais changer en plus bah, d'environnement, de pays, mais aussi bah, d'espace euh, à vivre, etc. Que j'allais en plus vivre avec euh, Mathias pendant euh, une durée euh, qui en plus n'était même pas déterminée, enfin ça a été des bouleversements de fou 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 fou. fou. Après, je vous ai un petit peu donné la température, comme on dit, euh, mi-février, pour vous expliquer euh, comment je me sentais. Je sais plus... Oh oui, je, oui, je vous avais parlé du fait que j'avais aussi eu le, le coco vivi, et que ça a été euh, plus qu'une expérience euh, physique, enfin, de me sentir mal physiquement, ça a été une expérience euh, très douloureuse au niveau psychique, et ça a fait énormément de tris dans ma vie <rire> Au final. Et c'est pas plus mal parce que bah avec du recul aujourd'hui, je me sens tellement mieux. Euh, je pense que ça se ressent. Euh, les gens m'en parlent sur Instagram aussi. Ça fait tellement plaisir. Parce qu'en fait, du coup, bah, moi je le vis, je le sais, je le sens, mais je me rends pas compte en fait de, de comment dire de, de ce que je dégage. Enfin, de. Ouais, de ce que je dégage en fait. Et le fait qu'il y ait plusieurs personnes qui me disent ah, je suis contente de te voir comme ça. Oh, tu, euh, je sais plus. Enfin, il y, y a plusieurs termes comme ça. Euh, en tout cas, qui, qui voit qu'il y a eu du changement euh, positif du coup et que bah, il voit que je, me sente, que je me sens mieux. Ben, ça fait plaisir parce que du coup, ça fait un retour. Euh, bah ça. En tout cas, ça vient. Enfin. Euh, ah, je cherche mes mots. En tout cas, ça vient confirmer euh, l'état dans lequel je me sens, même si j'ai pas, pas forcément besoin d'approbation de confirmation de l'extérieur. Mais en tout cas, euh, ça s'est venu appuyer le fait que ah ok donc je le vis, mais ça se voit quoi, ça se voit, ça se sent. C'est euh, c'est fou, c'est fou parce que bah je le vois moi sur les autres, mais du coup c'est quelque chose qui est, qui est difficile je trouve de percevoir, euh, bah, de se voir de l'extérieur en fait tout simplement, euh, euh, soi quoi. Bref, voilà, donc, euh, petite intro sur, euh, sur, euh, sur le retour, et euh, bah, le retour s'est passé, ouais, plutôt, euh, plutôt de façon fluide, entre guillemets, euh, parce que c'est jamais très fluide, mais disons qu'il n'y a pas eu, eu qu'un imprévu qui a été compliqué, euh, qui m'a vraiment fait, pour le coup, paniquer, euh, le jour de, du départ, euh, pour prendre l'avion, euh, voilà. Et, euh, mais sinon, ça a été parce qu'en fait, quand je suis revenue en France, euh, chez moi, je m'étais prévue, je suis arrivée un vendredi soir, et je m'étais prévue le samedi et le dimanche euh, des trucs. Des trucs, c'est-à-dire, j'ai fait un, un week-end euh, métamorphose, je sais pas si vous connaissez, de Chloé Bloom Et en fait, du coup, tout le week-end, il bah, y avait un programme avec des horaires, etc., et en plus, c'était sur des thématiques, enfin, euh, c'était en gros, elle, elle interviewe des, des personnes, etc., sur des sujets développement personnel, spiritualité et tout. Et moi, c'est des trucs qui m'ont toujours, toujours, toujours nourri. enfin, euh, que ce soit en termes de questionnement dans ma tête depuis petite, <rire> mais euh, aussi depuis, bah, je sais pas, depuis que j'ai 15 ans, à peu près, euh, je m'intéresse, Enfin, euh, je vais vraiment chercher des informations à l'extérieur, euh, autour de euh, la spiritualité, enfin, euh, toute cette chose-là, j'ai... C'est quelque chose qui, qui, qui fait partie de moi, en fait, qui est hyper important pour moi. Et, euh, et du coup, forcément, je savais que ça, ça allait me nourrir. C'était vraiment pour moi de la, de, la, de la bonne nourriture, quoi, si vous voulez. Un truc qui allait me détendre, etc. Même si c'était finalement un week-end rempli d'interventions. Euh, donc souvent, les, ça durait une heure après il y avait des pauses et tout ça il hein. y avait des pauses pour le goûter, le midi ça commençait pas trop tôt, ça finissait pas trop tard donc en, en, en soi ça va, c'était quand même bien agencé, c'était pas trop intense mais quand même, il y a beaucoup d'informations dans le week-end euh, mais c'était tellement euh, vous voyez c'est quand vous, vous êtes passionné par quelque chose et vous pouvez faire ça pendant des jours, des jours, des jours voire des mois, des heures, des machins parce que vous êtes dedans, vous êtes passionné et, et du coup ça vous génère presque de l'énergie en fait bah là c'était ça. Et ce qui fait que. Et le fait que ce soit cadré, que j'ai vraiment quelque chose à faire, bah en fait ça m'a permis de rentrer chez moi de façon beaucoup plus douce, beaucoup déjà, enfin vraiment euh, un petit week-end pour moi, euh, avec des gens super, de garder une bonne dynamique. Euh, mais quand je dis une bonne dynamique, c'est de, de garder en fait euh, bah, euh, l'optimisme un peu l'énergie ouais, dans laquelle j'étais euh, juste avant de, de partir en fait avant de partir du portugal enfin je voilà quand euh, juste avant de rentrer en france quoi ben j'étais déjà plutôt bien je, je commençais déjà à avoir pas mal de prises de conscience pas mal de projets qui allaient se mettre en place pas mal de tri enfin il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées finalement au mois de mars en fait ouais je dirais février enfin en fait en, en vrai il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées mais disons que hmm, j'ai voilà je sais pas il y, y a eu il s'est passé un truc <rire> Enfin, plusieurs mais qui fait que, que je me sens euh, je me sens vraiment bien et bah pour vous dire c'est le 18 mars que je suis rentrée euh, je me sentais déjà bien un petit peu avant et, euh, et là on est quand on est le 9 avril et je suis toujours super bien en fait et en fait j'ai l'impression d'avoir gagné énormément en sécurité intérieure en ancrage Qu'est-ce que je pourrais te dire Et du coup, bah, vous, je sais pas si vous vous souvenez, euh, que ce soit sur Instagram, sur Telegram, et je crois que j'en ai parlé ici, et euh, bah du coup ça, ça a fait l'objet de beaucoup de, euh, ouais, de posts, de discussions, de trucs, euh, et de choses que j'ai notées sur mon journal, parce que, euh, euh, par rapport à la dissociation, je mets ce mot-là parce que je pense clairement que c'est ce que je vivais, et voire même des épisodes de déréalisation, ce qu'on appelle... Donc, c'est des choses qui sont, dont on parle peu, euh, parce qu'en fait, c'est souvent des symptômes aussi d'anxiété de, de, assez prononcée Et je me rends compte qu'en fait, je vis ça très souvent quand j'ai quand des phases de gros stress, de changement d'imprévus, euh, d'événements, de situations peu confortables, ou, euh, ou quand je suis dans des périodes de, ouais, de forte anxiété, ou de dépression, des trucs comme ça. Et en fait, je... Euh, pour, en fait, pour comparer l'état dans lequel j'étais, par exemple, en décembre, janvier, février, et l'état dans lequel je me retrouve depuis mars, avril, là, bah là, je peux dire que je me sens vraiment présente, en fait. Vraiment, je peux le dire, j'ai l'impression de vivre, euh, enfin, j'ai l'impression d'être sur Terre, quoi. Et, euh, et du coup, c'est ce contraste, en fait, qui est assez proche, finalement, euh, qui me permet de vraiment de... Entre guillemets, légitimer mes ressentis et de me dire je suis pas folle. J'ai vraiment ressenti ce truc de. Euh, d'être euh, au-dessus de moi en fait. Enfin, c'est même pas vraiment comme ça parce que moi je le vis d'une manière. Euh, je, enfin, je sais que, comment dire, chaque épisode de dissociation, de, de déréalisation. Alors, si vous connaissez pas ces termes, je vous invite à aller regarder sur, euh, sur internet et tout ce que je réexpliquer tout, je pense que ça va prendre trop longtemps. Mais, euh, mais en tout cas ces, ph ces phénomènes ouais, de dissociation, de déréalisation, euh, chacun le vit euh, à sa manière, quoi. Et chacun en plus euh, y mettra les mots euh, <rire> qui lui est propre avec, euh, avec sa sémantique et tout. Et de mon côté, bah, en fait, euh, je le vis d'une manière où bah, déjà, le premier truc qui me vient c'est je ne me sens pas présente. Je me sens être là sans être là. Donc c'est-à-dire que je me sens pas. Sens... C'est comme si en fait je regarde un film. C'est-à-dire que je me vois spectatrice, je regarde ce qui m'entoure, je, je, je vois que c'est là, j'observe, je, je, je sais que je suis sur Terre, je sais que je suis là, mais c'est comme si j'étais dans une bulle qui observait. Je ne sais pas si vous, voulez, vous voyez ce que je veux dire, genre vraiment cette, cette sensation de flotter, de, de vraiment pas être reliée aux choses quoi, et de pas du tout réaliser les choses. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup utilisé ce terme-là. Et en fait, je me rends compte que ce que je vivais, c'était probablement de la déréalisation, ce qu'on appelle la déréalisation. Euh, j'ai pas de confirmation ou quoi de thérapeute ou de machin, mais en tout cas, moi, j'ai l'impression que c'est ça. Euh, C'est-à-dire que ouais, je me sens déconnectée de la réalité. Je me sens déconnectée de. Enfin, c'est vrai que j'arrive pas du tout à réaliser les choses, à les intégrer. Et là, aujourd'hui, <rire> ben. C'est différent, enfin, c'est-à-dire que je me sens là, en fait, je me sens présente, je peux je me sens du coup plus ancrée. Et euh, ça fait du bien parce que. Parce que, <rire> parce que voilà, c'est. Je sais pas comment décrire ça. J'ai l'impression de retrouver ma vitalité, en fait. Euh... Et il y a ça aussi, je ne sais pas si ça va vous parler, euh, parce que par rapport à ce que je vis, peut-être ça va parler à ouais, d'autres personnes qui... qui vivent ça. En fait, j'ai eu cette sensation, euh, là, depuis mars à peu près, <coughs> d'avoir allumé ma flamme intérieure. Et la flamme intérieure, moi, je l'ai vi visualisée comme ça, hein, du coup, je sais pas, euh, je pourrais dire mon feu intérieur, euh, ma, euh, mon étincelle euh, intérieure, enfin, finalement, c'est tout le même vocabulaire, on est dans le même champ lexical, quoi, mais, euh, mais ce truc où bah, c'est cette essence de vitalité, en fait. Et, euh, et voilà, et cette. Euh, bah, j'ai C'est comme si j'avais senti que ça s'était rallumé en moi. Et, euh, et en fait, c'est comme si. Et du coup, ça m'a fait revivre, je pense, <rire> clairement, dans mon corps, tout ça. Alors, je ne je, je, je sais pas comment ça s'est passé, si c'était des choses qui se sont accumulées, assemblées, etc. Et que du coup, c'était un travail qui a été fait finalement un peu de façon aussi. Euh, inconsciente, subtile et tout, pendant des mois, ou est-ce qu'il y a eu un déclic, enfin j'avoue je sais pas vraiment comment c'est né, mais je pense que c'est une accumulation de plusieurs choses, c'est arrivé, et, euh, et ça m'a vraiment fait renaître dans mon corps, enfin je, je dansais beaucoup à ce moment là, j'avais beaucoup le, le, le sourire, la pêche et tout, euh, et en fait j'ai compris en tout cas, euh, parce que du coup j'ai réussi à conscientiser cette chose là, et donc j'ai compris qu'en fait, euh, ce, cette petite étincelle, bah je l'avais perdue du coup depuis des années, et c'est pour ça aussi que je disais que je me sentais dans un état dépressif, encore, comme à peu près ma vie entière, à des moments ça revient, mais euh, la plupart de ma vie en fait j'ai clairement été dans des, dans des états euh, bah, où j'avais pas cette étincelle en fait, et, euh, et où je me sentais toujours un peu, bah, moi j'ai toujours utilisé les termes de je me sens mort vivante, je me sens déconnectée, je me sens fade, euh, les choses sont fades. Et en fait bah clairement c'est ça, hein, quand on est en dépression, on a une perte de vitalité, on a envie de rien, on pre presque les choses nous dégoûtent, il euh, n'y a rien qui nous fait envie. Enfin on a vraiment une perte de. Une perte d'ancrage aussi, une perte de, de vitalité, Ouais, je ne sais pas comment dire autrement. Et, euh, et là, du coup, j'ai retrouvé ce petit truc. Et comme quoi, c'est quelque chose qui est jamais mort, en fait. C'est en nous. Je ne sais pas comment trop l'expliquer, parce que, parce que ça va peut-être redisparaître, en fait. Enfin, ça va peut-être s'éteindre à nouveau, euh, plus tard. Enfin, ça va certainement arriver, ça va certainement réarriver, je veux dire. Mais je vais garder en tête aujourd'hui que... C'est des cycles en fait, c'est-à-dire que ça va peut-être réarriver, mais que je sois consciente que c'est pas euh, définitif, que ça ne me définit pas d'ailleurs, et que c'est pas définitif. C'est-à-dire que si j'ai perdu une vitalité de la vitalité à un moment donné, aujourd'hui je saurais un peu mieux faire, euh, enfin comment faire pour euh, garder ça en moi. voilà Et là en fait, ça c'est que j'ai pris conscience euh, de ce petit feu intérieur... <rire> Et en fait, depuis euh, bah, la fin du Portugal à peu près, et depuis mon arrivée en France, je me suis dit, il faut que je l'entretienne. C'est un feu à entretenir. C'est... Franchement, c'est la même image que euh, quand vous êtes dans une maison à la campagne avec un feu de cheminée, quoi. Et, euh, et à un moment donné, bah, les braises, si vous, si vous entretenez pas le feu, bah, les braises, elles finissent par s'éteindre et il n'y a plus de feu. <rire> Mais après, c'est toujours possible de rallumer, de machin... Enfin, vous voyez un peu le... le l'idée, et du coup j'ai vraiment compris ce truc, que là ok, j'ai rallumé la flamme en moi, en gros, pour moi et, euh, et d'ailleurs je pense, enfin je fais le parallèle hein, je, par rapport à ce que j'apprends aussi un petit peu autour euh, autour de moi notamment dans ce week-end Métamorphose un truc qui m'a marqué alors je sais pas, il y a des phrases comme ça, vous savez qu'on retient beaucoup plus et tout bah c'est euh, Chloé Blum je crois qu'il disait ouais, euh, la libido ce n'est pas forcément euh, que sexuel en fait et euh, en fait la libido c'est l'énergie vitale c'est ce feu intérieur et donc je pense qu'en fait ce que j'ai retrouvé c'est ma libido <rire> et qu'en fait la libido c'est aussi euh, l'énergie créatrice donc on pourrait le, aussi le, en parler comme le chakra sacré et tout ça machin chakra euh, euh, comment il s'appelle chakra sacré euh, donc qui est orange et en fait, euh, comment dire bah, Là, pour le vivre, mais en conscience, parce que qu'encore une fois, j'ai déjà vécu des périodes comme ça de, de vitalité, d'avoir euh, envie de créer. Enfin, euh, euh, voilà, tout ça, quoi, j'ai déjà vécu dans ma vie. Donc je sais ce que c'est. Et là, en fait, euh, bah, c'est comme si j'avais pris conscience de, de l'importance de, de ça, en fait. Et euh, à quel point, en fait, c'est quelque chose qui s'entretient euh, qui euh, quand c'est là, bah, on le garde en fait, parce que au risque qu'au final, euh, bah, ça s'éteigne et que du coup après on n'est plus goût à rien. Enfin comme je vous disais euh, et que le, et qu'en fait on est désancré aussi parce que je pense que c'est un. Bah vu que c'est le chakra, c'est le deuxième chakra donc euh, après le chakra racine. Donc c'est quand même euh, des choses qui sont reliées à la terre et qui, sont, qui permettent l'ancrage en fait à mon sens c'est ça, hein, c'est mes petits euh, trucs que je fais dans ma tête mais moi je vois ça comme ça et du coup c'est super important en fait et c'est ça qui nous donne aussi euh, une certaine sécurité enfin euh, ça c'est même plutôt le chakra racine mais vous voyez c'est vraiment l'idée d'avoir la base en fait et moi je pense j'avais pas ce truc là ce qui fait que je me sentais bah, déjà tout le temps d'insécurité euh, pour beaucoup de choses que j'avais vraiment plus libido, euh, pour le coup, sur tous les aspects. Euh, voilà, j'étais éteinte, j'étais fat, je ressentais plus rien, il n'y avait plus rien qui avait de goût, et, et c'est difficile parce que quand on est dans cet état-là, on est comme dans un état de. Moi, je me sentais mort vivante, ouais. C'est comme des cendres dans un feu de cheminée, quoi, on sait qu'il y a eu un feu. Il a été là, mais, euh, mais maintenant, il reste plus de descendre, quoi. Et du coup, c'est gris, c'est austère, c'est... Donc, voilà. Et euh, après, je pense que... Comment dire Je pense que... Il y a des phases. Il faut aussi accepter que, par moment, on est dans une phase euh, bah, de, de cet ordre-là. Je dis pas que c'est le cas de tout le monde et que... Euh tout le monde vit euh, des dépressions euh, à... assez fortes ou des trucs comme ça mais en tout cas pour ceux et celles qui le vivent euh... bah comment dire ouais c'est cyclique en fait c'est personnellement en fait je suis beaucoup dans l'instabilité émotionnelle euh... c'est pas un gros mot quand je dis ça c'est juste c'est instable en fait ça part dans tous les sens euh j'ai une forte réactivité émotionnelle euh, sur beaucoup de choses et je contrôle pas en fait enfin, euh, peu importe les émotions elles, me... elles prennent vraiment le contrôle sur moi et c'est très diffic... difficile à réguler euh, je ne veux pas chercher à les contrôler euh, parce que finalement c'est pire euh, ça crée du déni, du refoulement euh, puis des gros problèmes de santé au final physique mais l'idée de réguler en fait euh, c'est Ouais, voilà, mais en tout cas, voilà, ce truc de ayant une instabilité euh, déjà de base euh, émotionnelle, même, même sur, euh, je sais pas, sur, euh, mes, a... sur mon... mes avis, mes, mes décisions, sur euh, pff, finalement, mes idées, euh... en fait la mes doutes, c'est comme si ma vie était rythmée. Euh, ma vie était rythmée euh, en dents de scie. enfin, tout le temps, c'est... Tout le temps, ça bouge, et c'est pour ça que j'ai appelé ce podcast le chaos. Ah, je fais le lien au bout de 22 minutes, quand même. Et en plus, c'était pas du tout là-dessus que je voulais partir à la base. Genre, je voulais parler d'un autre chaos. Mais c'est pas grave, je suis partie là-dessus. Ben... En fait, ça vous montre à quel point euh, c'était pas du tout prévu que je vous parle de tout ça euh, dans le podcast, là, mais vraiment pas. C'est pour vous montrer le chaos... C'est-à-dire que tout est... Enfin, moi, je le, je le ressens comme ça, en tout cas, dans ma vie. Euh, intérieurement, je dirais. C'est le chaos. Tout est désorganisé. Euh... Enfin, c'est pas tout est désorganisé parce que... <rire> je sais pas comment expliquer. Disons que... Tout est instable, je pourrais pas dire autrement que ça, c'est instable, parce qu'il y a quand même des choses qui sont très organisées, mais euh, c'est plus dans l'instabilité, dans l'impermanence des choses, c'est vraiment fort, et souvent je passe d'un extrême à l'autre, donc en fait on va dire que l'amplitude euh, chez moi, ma courbe elle est plus, euh, plus étendue. <rire> qu'une personne, euh, je sais pas, euh, typique, normale, j'aime pas ces mots, mais voyez une personne euh, lambda, <rire> encore pire, <rire> banale, <rire> allons-y, allons-y, euh, Bah, euh, ne va pas, euh, va avoir une courbe plutôt stable, plutôt euh, uniforme, si on peut dire, avec des petites, euh, des petites vagues qui sont plus ou moins de la même hauteur. Moi, mon amplitude, si on prend un électrocardiogramme, vous voyez à peu près... Ou là l'enregistrement de podcast par exemple quand je parle un peu plus fort bah chute, voilà bah c'est un peu ça c'est l'intensité euh, de ce que je vis et euh, c'est des montagnes russes quoi ça part euh, ça peut partir très très haut dans les graves euh, non dans les aigus <rire> la hauteur attendez hauteur c'est aigu je crois oui c'est ça et très très bas dans les graves euh, on peut parler en termes de couleur aussi si vous voulez mais bon ça fait compliqué quoi donc voilà et du coup ça ben ça crée forcément, euh, bah déjà il y a beaucoup plus de vagues, beaucoup plus de variations, euh, par exemple au sein même d'une journée, mais il y a aussi beaucoup plus de variations euh, au sein d'une semaine, d'un mois, etc. Mais aussi beaucoup plus de, d de hauteur, d'amplitude. Mais euh, moi je me rappelle qu'il y a quelques, je sais pas si c'était un an, deux ans, je sais plus, j'avais noté en fait euh, ce rapport justement avec, euh, avec les couleurs, avec les sons, avec les émotions avec tout ça et je m'étais aperçue que bah, finalement, les personnes euh, entre guillemets, instables encore une fois c'est pas du tout euh, euh, c'est neutre en fait quand je dis ça, c'est pas, de, pas de négatif ni de positif en fait, c'est juste le mot, euh, le constat, c'est instable en fait, ça bouge quoi et, euh, et en fait euh, bah, ces personnes là donc je m'inclus dedans hein. euh, Bah finalement en fait on est d'une richesse de ouf parce que du coup c'est comme si en fait on arrivait à toucher à des fréquences et à des, des couleurs en fait que la plupart des gens ne voient pas ou ne perçoivent pas ou ne ressentent pas euh, que ce soit dans les aiguilles et dans les graves, donc comme je disais, en haut, en bas quoi, vous voyez un peu le truc mais du coup ça veut dire que notre spectre donc euh, voyez-le comme vous voulez, hein, si vous voulez voir le, le spectre de, des émotions, le spectre de la lumière, le spectre de la, du son et tout ça, bah il est vachement plus euh, étendu et beaucoup plus... Euh, euh... Euh, subtil, je sais pas comment je pourrais dire mais en tout cas, euh, c'est comme s'il si y avait plus de gamme en fait, enfin, il y a plus de, de variations, il y a plus de choses donc en fait, moi je vois vraiment un truc très coloré, quoi. comme si on, on avait toutes les couleurs de l'arc-en-ciel et avec des, avec plein de nuances en fait et euh, alors oui, ça peut créer beaucoup de chaos oui, ça peut créer beaucoup de confusion Je clairement, euh, oui <rire> d'instabilité d'où le fait d'ailleurs que derrière on cherche aussi à avoir enfin bah, que ça nous crée de l'anxiété aussi pas mal et que ça nous oblige entre guillemets même ça se fait en fait finalement automatiquement euh, instinctivement on va dire euh, d'avoir des routines des rituels pour certaines personnes autistes je pense en l'occurrence mais même toutes les personnes qui sont anxieuses en fait parce que c'est beaucoup lié au fait de pallier à au côté anxiogène, anxiolytique qu'on qu ressent. Et voilà. Et du coup, ben.. Tout ça, ça permet de s'apaiser, de s'ancrer, d'ordonner les choses, parce que sinon c'est un vrai chaos. Et, euh, et de pouvoir se raccrocher à des repères, des, des, des choses qui ne bougent pas, des choses fixes. Parce que ben, en fait, je pense que la plupart euh, des personnes autistes, en tout cas, je ne veux pas parler au oh, nom de tout le monde, hein, juste. Euh, de ce que de ce que mon expérience et de ce que moi j'observe à côté mais encore une fois j'ai peut-être qu'une nuance d'un du spectre donc euh, c'est pas une vérité euh, absolue non. dans ce que j'entends en tout cas c'est que mince euh... je sais plus ce que je disais oui voilà c'est que du coup on a besoin euh, davantage que les autres que les personnes par exemple qui sont plus stables en fait au niveau émotionnel au niveau euh, sensoriel au niveau euh je sais pas moi, des, de, des situations au niveau du mental, au niveau de plein de choses finalement, où elles vont être plus, euh, euh, plus stables, où les choses vont être plus permanentes, bah, eux, ils vont avoir moins besoin de routines ou de trucs comme ça pour compenser, parce qu'ils n'ont pas besoin de compenser en fait. Euh, nous, on a besoin de rééquilibrer tout ça et de trouver, et du coup, parfois, bah, on, ça peut, euh, bah, on peut être... Euh, finalement très routinier, euh, par exemple, d'avoir euh, des, des rituels assez forts, assez marqués et tout ça, d'avoir une certaine rigidité entre guillemets. Mais parce que je pense que c'est proportionnel à la, au fait de bah, à notre anxiété, à tout ça et à l'impermanence de toutes ces choses-là et qui, 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 sont, qui sont vécues comme un espèce de, de bordel. Et du coup, on a besoin que ce bordel euh, soit organisé. Un minimum pour euh, pouvoir bien fonctionner dans ce monde et pour pouvoir euh, euh, bah ne pas être dans un flou constant ou devenir euh, euh, alors je, je sais pas comment utiliser un autre mot que fou parce que finalement c'est enfin c'est pas vraiment ce que je veux dire mais j'ai du mal à trouver un autre mot mais de devenir euh, euh, ah j'arrive pas à trouver d'autres mots je t'avais pas mon vouloir que j'utilise ce terme là parce que ouais j'aimerais bien trouver quelque chose qui a en place <rire> Là, je me sens mal d'un coup parce que vraiment j'aime pas du tout euh, j'aime pas du tout dire ça enfin je sais que ça peut froisser certaines personnes en tout cas mais c'est pas du tout mon but l'important c'est l'intention qui compte comme on dit euh, donc quand je dis ça c'est vraiment d'avoir l'impression de ouais, je vais dire plutôt de vriller quoi de, de, de perdre pied et, euh, et de ne plus bah de plus du tout être ancré et puis euh, euh, de ne pas avoir ces bases en fait, de sécurité, euh, d'avoir plus de, de, de structure et de, de, de fondation dans une maison. Voilà. De structure et de stabilité. En fait, c'est juste primordial pour tout être humain. Donc forcément, peut-être que bah, des personnes qui, euh, qui ont tendance à être beaucoup dans le mental, qui ont tendance à avoir une sensibilité exacerbée, qui ont tendance à avoir une émotivité euh, ex exacerbée, etc., ou en tout cas, ou, euh, ou au contraire, très intériorisé auquel on n'a même pas accès... Enfin, en tout cas, un dérèglement ou des dysfonctions dans certains trucs. Ben, ouais, ça peut créer un, un certain chaos. Et je pense que, bah, que les routines et tout ça, c'est super important, quoi. Bon, je suis partie dans tous les sens dans ce truc. Je me suis laissée porter dans ce podcast. C'était pas du tout de ça. Enfin, en fait, je voulais vous parler du chaos... <rire> Donc finalement, si, j'en parle, oui, bon, enfin si, j'en parle, mais c'était pas là-dessus que je voulais aller, non, pas dans cette direction du chaos, <rire> c'était en fait, c'était pas ce chemin dans ma tête à la base que je voulais emprunter. Mais c'est pas grave, parce que du coup, ça donne une autre, euh, un autre chemin par rapport à, au chaos, parce que bah, du coup, je sais pas vous, mais du coup, moi, quand euh, je pense à quelque chose, là, par exemple, le chaos il bah, y a plein de branches qui s'ouvrent hein. c'est le truc de l'arborescence où du coup il y a plein plein de trucs qui s'ouvrent et ça me fait penser à plein de choses que j'aimerais aborder juste autour de ce mot et de, de, de ça euh, mais bref <rire> on va dire là c'est une partie euh, c'est bah, justement c'est un fragment de, du chaos <rire> mais voilà voilà comment ça peut être, ça peut être vécu euh, de mon côté je sais pas si vous allez vous reconnaître totalement ou partiellement dans ce que je vous dis en tout cas, je vais mieux. Euh, il se passe beaucoup de choses actuellement dans, dans ma vie. Et justement, c'était le chaos. Donc euh, oui, c'était pour terminer la phrase de tout début. C'est que du coup, il y, eu ce, il y a eu déjà mon retour du Portugal et l'arrivée en France qui a fait que je n'ai pas fait de podcast depuis. Mais aussi, bah, le temps que je m'adapte en fait. Même si ça s'est passé de façon fluide au début. Parce que justement, j'ai accepté que j'avais besoin d'un temps d'adaptation donc en fait ça s'est fait en douceur par contre le temps d'adaptation était là j'ai mis je pense une semaine ou deux avant de pff, ouais, deux semaines avant de de me réimprégner les lieux etc mais euh, ça s'est pas fait dans la douleur quoi. donc ça c'est cool, après je rentrais chez moi donc c'est quand même différent, j'ai mes repères et tout voilà et puis, euh, et puis aussi il bah, y a eu pas mal d'événements donc là je vous invite à écouter sur le, le canal privé Telegram. Euh, j'ai fait un audio de 30 ou 40 minutes je crois, je sais plus en tout cas sur mon expérience euh, bah, que j'ai vécue quasiment quand je suis rentrée de, de Fran euh, en France et qui m'a totalement perturbée <rire> qui a créé un chaos à l'intérieur de moi Enfin, je suis pas. Bah là pour le coup c'était vraiment un imprévu un... vous voyez c'est pas les petits imprévus qu'on peut avoir dans le quotidien qui sont chiants là c'était un truc mais genre euh... bah, un truc que j'aurais jamais imaginé de ma vie donc je vous invite à aller sur le canal Telegram si vous voulez euh, écouter cette partie là parce que j'ai pas trop envie de repartir dedans réexpliquer et tout sinon ça va durer trois plombs et, et puis revivre cet épisode je... ouais c'est bon je l'ai assez vécu <rire> je l'ai assez expliqué et tout euh, donc voilà, je vous invite à aller écouter, mais en gros, bah, ce, cet, cet événement m'a beaucoup perturbée, beaucoup chahutée, <rire> j'aime trop, hein, c'est un petit mot d'enfant, euh, chahutée euh, émotionnellement, ça m'a créé des, comment on a, enfin, ouais, des... en fait, euh, moi je voyais ça comme, euh, comme si euh, j'avais des peurs, enfin j'ai des peurs, des, euh, des, des grosses grosses peurs sur des choses, et euh, je vois ma montagne, Ma montagne euh, à euh, atteindre ou à dépasser, enfin je sais pas trop comment dire, mais en gros, euh, c'est en gros ma montagne, c'est vraiment euh, les choses qui sont pas du tout atteignables pour moi à ce jour. Moi je suis en, tout en bas de la montagne quoi. Je me visualise un peu comme ça. Et ben en fait, là, l'événement que j'ai eu, c'était pas une montagne, c'était je me voyais dans le cosmos. Genre, enfin le truc, il était euh... en fait, il était presque pas réel parce qu'il était beaucoup plus haut que la montagne. <rire> mais vraiment genre au dessus des nuages, enfin loin, 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 <rire> donc évidemment que bah, c'était très bizarre à vivre parce que pour moi ça j'avais l'impression pour le coup que c'était un film, que c'était une grosse blague le truc, mais non non c'était bien réel et j'ai eu pour le coup du mal à réaliser et en même temps je réalisais et en même temps enfin c'était très 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 étrange, donc, beaucoup de, bah, de variations euh, émotionnelles. Beaucoup, beaucoup aussi de euh, bah, de pensées, euh, hein, de problèmes à dormir aussi, de problèmes de santé, parce que ça a carrément touché ma santé euh, physique, en fait. Euh, ben, ouais, <rire> clairement. Donc, euh, voilà, c'était pas cool. Mais en même temps, c'était cool. C'est... Enfin, voilà. Bref. <rire> c'était tout le, le justement le, le paradoxe en fait euh, quand on vit euh, un, énormément d'émotions c'est la confusion et d'ailleurs c'est un état émotionnel la confusion et, euh, et voilà parce qu'en fait quand moi j'ai réussi à dessiner euh, à noter en fait euh, ce qui se passait en moi euh, par des images ou par des trucs comme ça et ben en fait je me suis dit <rire> ok d'accord, bah, je comprends pourquoi je suis aussi euh, bouleversée c'est qu'il euh, y a quasiment autant de trucs négatifs que positifs donc déjà merci euh, la dualité et puis euh, le côté euh, euh, le côté un peu euh... j'avais l'impression d'être vraiment deux personnes en moi, il y avait l'ange et le diable vous voyez, <rire> je sais pas comment dire mais genre vraiment double face quoi, j'étais double face euh, j'avais des pensées euh, très très euh, sombres et des pensées euh, très très lumineuses quoi enfin donc quand elle est deux en même temps, c'est trop bizarre, et, euh, mais bon, mais j'ai réussi à, on va dire, à rebondir, si on peut dire ça comme ça, à, à me pas me sortir de la situation, mais à la vivre en fait pleinement, et, et laisser passer le truc, et puis, euh, et puis voilà, mais je me suis fixée en tout cas sur euh, la partie euh, enseignement, leçon, euh, voilà de voir cette expérience comme bah, comme une expérience en fait euh, neutre en soi même si elle a été vécue de façon très euh, polarisée mais voilà donc euh, donc voilà et en fait euh, ouais par rapport au chaos ben pour terminer je vais essayer en tout cas <rire> bah c'est que c'est que voilà il y a eu ce retour du Portugal il y a eu cet événement puis d'autres trucs aussi personnels qui m'ont beaucoup affecté par contre là pour le coup c'était pas très très euh... C'était pareil, c'était un peu chaud-froid, mais, euh, mais c'est. Bon, c'était pas ouf. Donc en fait, il y avait beaucoup de choses qui ont changé intérieurement. Il y a beaucoup de choses qui ont changé, euh, qu de, de qui ont changé en fait, ouais. Et, euh, et, voilà. et j'ai pas du tout.. Euh... Bah j'ai pas eu l'espace en fait tout simplement de pouvoir faire des podcasts. Ni euh, l'inspiration, ni l'envie, ni l'énergie. Mais pourtant, j'avais. Si j'avais l'envie, c'est pas vrai parce que j'avais l'envie. Euh, j'avais l'envie, d'ailleurs j'ai plein de sujets de podcast à aborder mais euh, bah, justement par rapport au chaos c'est ce truc où je me dis mais pourquoi je procrastine parce que j'ai, en vrai je dis que j'ai pas eu le temps mais non j'ai pas dit ça, je parlais d'espace c'est que j'ai eu le temps, j'ai vraiment eu le temps par exemple de, de faire un podcast, mais j'ai pas eu l'espace nécessaire c'est à que dans ma tête, tout mon espace mental était pris par euh, bah, les obsessions du moment quoi même, j'arrivais même pas à travailler, enfin, j'ai très très peu travaillé euh, pendant ces deux ou trois semaines parce que euh, bah, j'arrivais pas en fait, j'avais pas du tout d'espace pour ça. Et ça, c'est super chiant, je trouve c'est très bloquant euh, bah, quand on, quand il se passe des événements et que du coup, euh, on tourne un peu en boucle dessus, quoi. Et que c'est tellement impactant que bah, on peut... enfin, Moi, je... je pourrais même pas dire que j'ai du mal à passer à autre chose, c'est que je n'y arrive pas en fait. Du coup j'essaye de. Enfin j'ai des stratégies un petit peu de mon côté, c'est-à-dire que par exemple j'essaye de euh... d'attirer mon attention ailleurs. Donc euh... je me force en fait soit à enfin, changer d'environnement par exemple. Donc euh... je me force à aller me balader dehors toute seule avec de la musique. Je me force à faire des trucs que j'aime en tout cas, des trucs qui me détendent, je me force à enfin là c'est pas vraiment me forcer je sais pas, je fais un appel, un visio avec Mathias pour, bah, pour exprimer ce que j'ai exprimé sur ce qui m'arrive je parle avec vous sur Instagram je fais des petites stories, des trucs comme ça en fait tout ça, moi en tout cas ce sont des choses qui m'aident pour exprimer les choses pour penser à autre chose et pour que cette, que cette situation passe mieux voilà, donc il y a eu ça, et puis. Euh, et du coup je me disais mais pourquoi je procrastine et tout et, euh, et en fait c'est ça, c'est. Ben, j'avais envie mais je n'avais pas euh, d'espace suffisant pour, pour, pour le faire, parce que j'étais trop préoccupée. Euh, et aussi, il ben, y a ce truc où en fait j'ai plein de thématiques à aborder, mais j'y arrive pas. Et je me dis mais comment ça se fait Et en fait, j'ai remarqué que j'avais quand même pas mal. C'est ça qui est un peu contradictoire aussi, c'est que j'ai à la fois pas mal gagné confiance en moi donc euh, encore une fois c'est ce côté euh, euh, ancrage, sécurité Enfin en ce moment je me suis réconciliée avec la couleur jaune, donc c'est vraiment le côté affirmation de soi, etc et puis dans l'énergie très solaire et tout clairement je suis là en ce moment je baigne dans le jaune et je le sens en fait je sais pas comment vous dire mais je suis dans le jaune <rire> je suis pas dans le rouge, je suis dans le jaune et euh, ça va paraître bizarre ce que je dis mais bon, je pense que certains vont me comprendre <rire> Et du coup, il euh, y a un truc avec le jaune, en tout cas, que je suis, en, je suis vraiment en train de me réconcilier avec cette couleur, parce qu'il euh, bah, y a encore euh, un an, ouais. je ne sais plus quand est-ce que ça m'a pris, je crois que c'était il y a fin 2019, 2020, 2021, 2000, ah ouais, donc quasiment trois ans en fait, que j'ai fait un rejet de cette couleur, au point que j'ai tout enlevé chez moi, euh, tout ce qui était jaune, j'ai mis ça dans un sac, sous mon lit, voilà. Et puis un jour, j'ai ressorti petit à petit. Et aujourd'hui, je suis capable d'en avoir chez moi. Sans que ça me pose problème. Après, ça dépend quel type de jaune. Mais, euh, mais c'est plus un problème, comme avant. Voilà. Bon, euh, parenthèse... Euh, euh, 15e parenthèse fermée. <rire> euh, où est-ce que j'en étais euh... Mince. Euh... Ouais, euh, procrastination... Euh, un, oui, que j'arrivais pas à faire les, les podcasts et tout ça, alors que j'avais plein de thématiques à aborder. Euh, ah oui, c'est ça. Donc, affirmation de soi, confiance en soi. Donc, à la fois, j'ai l'impression d'avoir récupéré une partie, enfin, ouais, de la, de la une confiance en moi et de la sécurité, vraiment. Et il y a une partie de moi, je ne sais pas pourquoi, bah, j'ai moins confiance qu'avant. C'est comme si, euh, dans le même truc. Euh, donc on va dire la confiance en soi, bah j'ai à la fois gagné, à la fois perdu, mais du coup, euh, bah pour le coup ça doit être précis et nuancé en fait, parce que je me, dem je me demande en fait vraiment, il euh... bah, faudrait que j'aille creuser quoi un petit peu, mais mais en tout cas j'ai eu du mal à, à, me, à me dire, tiens je vais, je, vais, je vais refaire des podcasts qui vont être écoutés par plein de gens, enfin j'ai commencé, je sais pas, euh... Comme si en fait les podcasts, maintenant ça me faisait peur. C'est trop bizarre. Hein. Mais comme quoi, rien n'est fixe quoi. Rien n'est fixe, tout bouge parce que j'ai commencé les podcasts avec vous il y a en 2020. Donc en juillet 2020. Donc ça va bientôt faire deux ans. C'est un truc de fou, ça passe trop vite en ce moment. C'est n'importe quoi. C'est vraiment un truc de ouf. Euh, voilà. Enfin la perception du temps est très euh, bizarre. <rire> je le vois vraiment comme un espèce de truc gluant, élastique où, euh, où j'ai à la fois la, la sensation que ça passe très lentement et à la fois que ça passe hyper vite quoi comme s'il y a des coups d'accélération puis après ça, je sais pas, c'est bizarre mais ça je reparlerai aussi de la notion du temps et tout en tout cas euh, en tout cas voilà ce truc où, où je ne sais plus ce que je dis Pfff. oh non 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 <rire> Oui, donc euh, il y a deux ans, ben, quand j'ai lancé ce podcast, tout ça, tout ça, ben, j'étais euh, pas au zéro de ma confiance en moi, mais euh, au contraire, parce que, en fait, je pense que ça dépendait pas de la confiance en moi, parce que ça dépendait plus de un pas que j'ai fait, donc c je pense que c'était plus une, du courage, euh, d'avoir beaucoup de peur d'avoir beaucoup de peur en fait ouais euh, et d'avoir osé comme on dit, oser se lancer d'avoir fait un pas et du coup euh... c'est pour ça l'expression dépasser ses peurs euh, ça veut pas dire qu'en fait elles disparaissent dire qu'elles sont là mais juste on est passé au-delà de la peur pour faire les choses, c'est à dire que on fait les choses même si on a peur c'est-à-dire que la peur, elle n'a pas bougé, en fait, euh, mais on fait les choses. Et très souvent, d'ailleurs, les, les conséquences de ça, c'est qu'à force de dépasser ses peurs, entre guillemets, euh, bah, en tout cas de faire des actions alors même qu'on a peur, donc qui demande évi évidemment du courage, euh, et ben bah, en fait, ça diminue euh, derrière euh, les peurs. Enfin, c'est comme ça qu'on peut transcender, entre guillemets, et bah ses peurs. Il y a d'autres techniques, hein, il y a d'autres choses. L'idée, c'est parce que ça, c'est un peu la stratégie de, je ne sais plus comment ça s'appelle, euh, un peu la confrontation à ses peurs, en fait, direct, quoi. Enfin, je sais plus comment ça s'appelle en, en psycho. En tout cas, je m'égare. <rire> Mais je vais bientôt arrêter, ça fait déjà 45 minutes. Mais voilà, c'était ce truc de... Tout bouge parce que... Euh... À cette époque-là, j'ai juste eu le courage de faire ça et pourtant j'avais, je pense, moins confiance en moi à cette époque-là, clairement en fait. Aujourd'hui, j'ai plus de, j'ai plus confiance en moi, mais je sais aussi que c'est quelque chose qui varie. C'est pas un truc genre on atteint la confiance en soi, c'est comme on atteint le lâcher prise, on atteint le bonheur, on atteint sa montagne. C'est pas des trucs à atteindre en fait, parce que c'est pas quelque chose qui est constant je pense que, mais moi la première hein, dans ma tête c'était en mode, c'était un truc qui bouge pas et un truc qui on atteint et une fois qu'on l'a, on, on s'en sépare plus jamais, c'est un peu ben, finalement la déception parce que quand on cherche à être heureux toute notre vie, on cherche le bonheur à tout prix et tout, puis au final on se rend compte que ben, en fait euh, il <rire> n'y avait rien à atteindre en soi tu vois, c'est bah, en fait, quand on se rend compte de, ouais, de l'impermanence des choses, que les choses sont continuellement en train de bouger, et que ben ouais peut-être que dans deux mois, euh, j'aurai beaucoup moins confiance en moi sur certains trucs, beaucoup plus sur d'autres. Peut-être que dans six mois, je vais retomber en dépression. Bah ouais, possible, hein, euh, voilà. Peut-être que... Enfin euh, là, je me sens super bien, mais peut-être que demain, avec mon SPM, <rire> syndrome prémenstruel ben voilà, euh, je vais euh, chialer pendant trois jours et je vais manger comme une voilà ben voilà c'est ça varie et je le dis mais au fond de moi ça me fait mal au ventre <rire> parce que franchement j'aime pas ça du tout j'aime pas quand les choses elles bougent parce que c'est déjà ça bouge tellement déjà de mon côté là que j'arrive pas déjà moi pas à me stabiliser à me canaliser à me réguler ah, je suis une girouette quoi en fait sur tous les domaines ben c'est compliqué, euh, mais, mais je pense que, en tout cas de ce que je vis actuellement, c'est pas, pas encore quelque chose qui est très très intégré de mon côté, mais en tout cas euh, j'ai envie de tester ce truc quoi, cette euh, clé entre guillemets, de arrêter à tout prix de vouloir atteindre des choses euh, et d'accepter l'impermanence en fait d'accepter que bah, les choses changent euh, que les choses bougent <rire> et que ça varie euh, parce qu'en fait c'est tellement bah, justement c'est tout le truc c'est que c'est humain déjà de base enfin humain autre enfin au delà de l'être humain c'est la vie en fait les êtres vivants c'est tout. tout 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 est cyclique tout bouge tout le temps machin et tout donc en fait ne pas accepter le changement ou les choses qui évoluent, l'impermanence et tout, c'est ne pas accepter la vie, finalement. Euh, c'est ça, hein, clairement. Mais c'est aussi ne pas s'accepter soi, parce que ça veut dire qu'on n'accepte pas nos propres cycles, nos propres variations, nos propres changements, euh, et que finalement, bah, c'est une énorme partie de nous qui est essentielle, et qu'on euh, et, et qu 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 veut pas... Soit qu'on ne veut pas voir, soit qu'on ne veut pas euh, prendre dans nos bras, en fait donc accepter, ne serait-ce qu'accueillir ce truc, enfin ce truc, enfin voilà, ben en fait finalement, euh, enfin moi je, je, je pour l'expérimenter aussi, donc euh, là je vous le dis parce que c'est plus de l'ordre de mon vécu, mais après voilà, chacun le vit euh, à sa façon, mais de mon côté j'ai compris que l'idée c'est de... Euh Comment explique C'est qu'à chaque fois que je résiste à quelque chose, que je lutte contre quelque chose, chose que je fais encore énormément aujourd'hui, <rire> sur plein de trucs, hein, j'ai plein plein de d'intolérance, de résistance à certaines choses, bah ça amplifie en fait, euh, ça amplifie euh, cette chose que je ne veux pas, quoi que je rejette ou machin. Mais en fait j'apprends un peu plus de mon côté à davantage... Euh, alors, autre qu'accepter, j'irais accueillir, parce qu'accueillir, pour moi, c'est juste dire oui, en fait, enfin, genre, il y a la situation, ok, elle est là, j'accueille. Par contre, euh, je ne suis pas obligée d'accepter euh, telle ou telle euh, situation, telle ou telle, euh, je ne sais pas moi, comportement de quelqu'un, ou, euh, ou relation, ou, euh, ou machin. Voilà, donc, euh, bref, donc dans ce chaos, en tout cas, euh, <rire> disons qu'on peut, en fait, je pense qu'on peut trouver... Moi c'est enfin, on peut trouver un confort dans l'inconfort, on peut trouver un, une, un, quelque chose d'ordonné dans le chaos. Par exemple, euh, typiquement l'univers, moi je le considère comme, euh, ouais, comme un bordel organisé en fait. C'est un chaos ordonné. L'univers pour moi est très très finement organisé. Euh, et en même temps c'est chaotique en fait, il n'y a pas vraiment de structure, euh... je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, et c'est pour ça que <rire> moi j'avais discuté avec quelqu'un une fois, je ne sais pas s'il écoute encore mes podcasts, donc euh... bon, salut si tu m'écoutes et si tu te reconnais, mais euh, on discutait de ça, de que finalement la pensée euh, atypique, pour moi c'est un peu... Euh c'est un peu euh, l'évolution de, de l'être humain, un peu. Enfin, dans ma vision des choses actuelles, c'est comme l'évolution en fait euh, logique des choses <rire> euh, par rapport à tout ce qui se passe. Je pense qu'il y aura de plus en plus de personnes euh, qu'on dit neuroatypiques, et peut-être que les neuroatypiques deviendront neurotypiques, enfin, dans le sens que ça deviendra une norme, en fait. Ça, je sais pas, hein, c'est un peu mes petites théories alambiquées, mais... Mais en tout cas, j'ai ce truc où Ouais, Les, les, les personnes neuroatypiques euh, ont un, fonc un fonctionnement, euh, bah, cette espèce de foisonnement euh, mental, euh, l'arborescence, euh, le côté euh, on reçoit plein d'infos, euh, on a beaucoup de, de récas, euh, d'idées euh, comme ça, fulgurantes, on est très intuitif, enfin bref, vous voyez un peu, mais l'idée en tout cas de l'arborescence... Ben quand vous voyez un arbre avec euh, vous voyez toutes ses branches et tout, euh, ben bah ça hein, l'image de l'arborescence. Quand vous voyez euh, les neurones dans un cerveau ou dans le ventre, le système nerveux qu'il y a dans le ventre aussi. D'ailleurs vous savez que le <rire> vous savez que le système nerveux de notre ventre ça équivaut au système nerveux du de, du, du du cerveau d'un chien j'avais entendu ça je sais plus où. J'ai pas la source, je suis désolée, allez vérifier, mais euh, j'avais entendu ça, j'ai trouvé ça complètement ouf. Dans, dans une vidéo très sérieuse, hein, mais, euh, mais, euh, mais en tout cas, proportionnellement, c'est un truc de dingue quand même. On a un cerveau de chien dans le ventre. <rire> Vous voyez l'idée. Bref, voilà. Donc, euh, donc voilà, en fait, c'est il y a à la fois de la structure euh, dans la vie, des choses fixes. Et à la fois euh, du chaos, en fait. Et voilà. Et du coup, j'essaye, en tout cas de mon côté, d'accueillir un peu plus tout ça. Euh, C'est vraiment pas confortable. C'est pas facile. Euh, C'est vraiment pas simple. Mais, euh, mais du coup, ça rend la chose, disons, plus légère, euh, plus, plus fluide. Euh, parce qu'en fait... enfin et je vais m'arrêter là après <rire> par expérience sur le, le côté du, du... comment dire par expérience par rapport à la souffrance mais ça j'en ai beaucoup beaucoup parlé dans les podcasts, enfin le contenu que je partage j'ai beaucoup quand même parlé de la souffrance de mon rapport à la souffrance et tout ça encore une fois chacun sa vision, sa vérité et tout là dessus et puis surtout bah, ce qu'on vit en fait. Mais de mon côté, euh, bah, moi j'expérimente et je vais continuer d'expérimenter ça. Et c'est encore un apprentissage, je suis clairement encore en apprentissage. Je suis dedans en fait, euh, je teste, je teste, je vais voir qu'est-ce que ça donne. Mais bah, d'oser en tout cas euh, me laisser traverser par mes pensées, mes émotions. C'est-à-dire de ne pas m'accrocher à elles. Et d'ailleurs je pense que mon psy contribue énormément parce que depuis euh, plusieurs mois maintenant... Attends, je sais même pas quand est-ce que j'ai commencé, mais... Je pense que ça fait au moins 6 mois que j'ai commencé avec lui. Minimum. Ouais. Minimum. Et, euh, et en fait, on travaille sur la diffusion cognitive. Et la diffusion cognitive, en fait, euh, bah, ça a trait aux pensées, aux émotions, aux sensations. En fait, toutes les choses que l'on ne contrôle pas. C'est-à-dire qu'en fait, les pensées, elles seront, elles seront tout le temps là, en soi. <rire> on pense constamment. Donc en fait, on peut pas, genre, contrôler les pensées, les arrêter et tout. Il m'expliquait ça et puis aussi sur les émotions. C'est pareil, les émotions c'est de la réactivité et, euh, et c'est ok en fait en soi. C'est des choses qu'on ne peut pas non plus contrôler. Euh, et du coup en fait tout ça génère des, certains comportements. Mais en fait plus on résiste à ça, euh, comment dire et plus on s'y attache, en fait, on s'identifie, c'est, je sais pas, en spiritualité, on peut parler d'identification à l'ego, tout ça, enfin, c'est pareil, en fait, je pense que c'est un peu le même délire, ben, en fait, on y croit. Et tout ce à quoi on croit devient réel, en fait. Et quand j'ai travaillé ça avec mon psy, je me suis dit, mais oh on... donc, euh, donc, je fais une thérapie en ce moment avec un psychologue, du coup, euh, clinicien de TCC, donc Thérapie Cognitive Comportementale, on travaille beaucoup sur mon anxiété, dé dépression, etc. Et justement sur mes pensées obsessionnelles, mes pensées euh, répétitives négatives et tout et tout. Et en fait, euh, et en fait voilà, il y a ce truc où en fait, j'ai capté que je fusionnais avec tout. Je pense que j'en ferai un podcast de mon retour, enfin de mon. Ouais, de mes, de mon parcours psy avec lui en tout cas, enfin des trucs que j'ai appris qui pourront vous servir, parce que et de, ce que... de la façon dont je l'ai compris en tout cas, parce que ça, franchement ça change radicalement les choses en tout cas moi j'applique tout ça au quotidien et ça diminue tellement de mon anxiété parce qu'en fait il y a ce truc de détachement et que j'avais besoin, parce que du coup je me sentais pas libre en fait et là j'ai l'impression de me sentir beaucoup plus libre intérieurement parce que je ne crois plus je ne suis plus en train de croire et d'adhérer à mes pensées, de croire et d'adhérer à mes émotions, de croire et d'adhérer à mes sensations, etc. En fait, juste que les choses passent en fait. Il y a souvent l'image de des pensées, c'est comme des nuages qui passent, etc. Donc euh, bon, je ne sais pas comment vous voulez l'imaginer, l'imagie, pardon, Donc, comment ça vous parle et tout, mais... Euh, mais, mais du coup, après, bon moi je suis suivie, donc euh, on a fait des exercices, il a des outils, donc, tout un tas de trucs quand même, euh, pour que je comprenne bien le processus que je, que je teste. enfin On a travaillé beaucoup sur des cycles, des schémas répétitifs que j'avais, des boucles mentales, etc. Et, euh, et en fait, je me, je me rendais compte que je fusionne avec tout, notamment les films, par exemple, dès que je regarde un film. Mais en fait, je pense que c'est réel. Mais pourquoi Parce que j'adhère à mes pensées, parce que je fusionne avec mes pensées. Du coup, tout ce que je pense, je prends ça pour vérité et réalité en fait. Et ce qui fait, je me sens super mal. Mais c'est normal parce qu'en fait, quand je regarde un film, oh désolée, il y a un bruit au loin, ça me fait mal aux oreilles. Genre c'est dehors, je pense c'est au bout de la rue, mais fenêtre fermée. Je sais pas si vous l'entendez. Vous savez, c'est les trucs un peu de remorquage là avec les ou des voitures qui reculent un peu. enfin bref et euh... bah, je sais plus ce que je disais évidemment je vais m'arrêter là du coup mais en tout cas ouais, c'est un sujet que j'aborderai plus tard parce que là on est à la fin d'un podcast ça n'a pas trop d'intérêt en plus euh... enfin, je... ça ne sera pas forcément le sujet principal donc c'est un peu bête euh... peut-être des gens qui ne vont pas l'écouter alors que ça pourrait les intéresser mais en tout cas c'est hyper puissant euh, enfin c'est ce que je travaille en ce moment euh, sur l'acceptation sur l'accueil en tout cas déjà de mes émotions en fait première étape c'est ça quoi et du coup se laisser traverser sans s'accrocher et c'est vraiment alors c'est j'allais dire c'est vraiment pas évident et en même temps c'est hyper simple je sais pas comment dire en fait je pense qu'à partir du moment où j'ai eu le déclic euh, que j'ai mis en pratique, etc., bah, les choses se sont faites, finalement, facilement. En fait, j'ai pas arrêté de me dire, par exemple, ben, là, enfin, pendant que je regardais les films, je disais à voix haute, donc j'étais avec Mathias, là, pendant, je sais pas, euh, quand j'étais en Bretagne, là, avec lui, ou au Portugal et tout, on regardait un film, machin, je commençais à paniquer, ou à pleurer, ou à crier, ou des trucs comme ça, quoi, vraiment, enfin, moi, quand je suis dans un film, je suis dedans, hein, après tout dépend aussi de ma fragilité à ce moment-là, ma sensibilité, ma fatigue et tout. Mais voilà, je, je vis le truc, quoi. <rire> et euh, du coup, ça peut.. Bah, ça crée des problématiques dans le sens où je prends tout pour réalité et que, du coup, bah je peux. Ouais, je peux.. Comment dire Bah faire des cauchemars après, des trucs comme ça, quoi. Mais vraiment, enfin, ou alors stopper totalement, parce que c'est trop, c'est trop intense, c'est trop. c'est trop en fait. Il y a plein de trucs d'ailleurs que je ne peux plus regarder à cause de ça. <rire> Et du coup, avec Mathias, on s'est entraînés et, lui... et du coup, quand il voyait qu'on com... qu commençait à paniquer, euh, ben en fait, il m'a aidé à conscientiser les choses. Donc, je pense qu'on peut réussir clairement à le faire tout seul, mais ça peut être pas mal de vous faire aider par euh, une personne avec qui vous vivez, par exemple, je ne sais pas, qui vous fasse prendre conscience, en fait. Euh, et du coup, moi, Mathias, il me disait, mais, euh, mais euh, non, mais t'inquiète, Claire, c'est pas vrai. Regarde, c'est des acteurs et tout, regarde, c'est du faux sang, machin, regarde, là, il est par terre, mais il est pas mort et tout. Et moi, j'étais en mode... Ah oui c'est vrai et du coup je me rappelle je me rappelle je me rappelle je conscientise et je me rends compte qu'en fait de l'absurdité entre guillemets de... de ce que je pensais euh... et de ce que je vivais euh... enfin voilà en fait parce que j'ai en fait souvent dans les films je fusionne donc euh, je suis à la place de la personne donc euh, au point que euh, si quelqu'un je sais pas il y a une ça, ça m'a choqué donc je, je l'ai en tête mais à un moment donné je crois que c'était dans Game of Thrones <rire> Il y avait un, une personne qui a mis un coup d'épée euh, voilà, dans, dans l'épaule. Je le sens encore tellement j'ai l'impression que c'était ma douleur. bah Du coup, euh, j'ai ressenti en fait. Euh, j'ai regardé le truc, j'avais l'impression d'être la personne qui se prenait l'épée dans l'épaule. quoi Voilà, et du coup ça m'a fait mal. <rire> ça m'a fait mal. Enfin vous voyez, ça peut aller assez loin donc euh, ou alors de pleurer euh, au point de faire des grosses crises euh, là je me suis dit stop je peux plus pendant une période j'arrive je pouvais plus regarder de films même de dessins animés parfois les dessins animés sont même pires que les films alors que les dessins animés enfin on voit que c'est un dessin animé genre c'est pas des vraies personnes mais je fusionne avec mes pensées en soi c'est pas rationnel enfin c'est des choses qui se font à l'intérieur du cerveau c'est c'est pas euh, y a rien de rationnel à ça c'est faut pas chercher à rationaliser le truc mais voilà, je sais pas si ça va vous aider tout ça. Euh, je, je sais pas, je suis partie un peu dans tous les sens, mais euh, mais ça m'a permis de revenir vers vous, ça m'a permis de reprendre un peu confiance. Je, ouais, j'ai perdu un petit peu confiance, je sais pas, peut-être peur un peu de euh, du jugement, des trucs comme ça, parce que bah du coup je m'expose, euh, je, je, ouais, je enfin, je parle quoi et. J'ai toujours peur que les choses soient mal interprétées, elles soient mal prises, que ça blesse des gens, que... Euh, je sais pas, euh, j'en sais rien en fait, mais euh, bah, c'est tous ces trucs-là. quoi. Mais je sais, là mon psy m'a dit l'autre jour, est-ce que le regard des autres, le jugement des autres, c'est des choses que vous pouvez contrôler hey, mais là je me suis dit, oh, <rire> bah ben non, je peux pas contrôler ça en fait. Donc il y aura toujours des gens qui vont pas m'aimer, il y aura toujours des gens qui vont me détester... Il y aura toujours des gens qui vont me critiquer, il y aura toujours des gens pour se blesser, enfin, ou pour kiffer ce que je fais, et d'autres qui seront neutres. <rire> enfin, voilà, en fait, du coup, il y en a pour tout le monde, et bah voilà, j'essaie de relativiser quoi. Mais c'est vrai que c'est pas évident, parce que surtout quand c'est des sujets qui sont plus ou moins intime ou qui me concerne finalement. C'est pas pareil que de parler par exemple si je vous faisais des podcasts très structurés sur c'est quoi l'autisme, un truc scientifique que j'ai pris des sources de machin. Euh, enfin en tout cas un contenu informatif. Là je suis dans un contenu euh, type euh, savoir-expérientiel en fait. <rire> Et du coup, c'est ça demande beaucoup d'humilité, de, de transparence, de... Ouais, ce truc de vulnérabilité qui est vraiment parfois... Bah, en fait, y a des fois, je n'ai aucun problème avec ça. Je, je suis très en distance. Mais peut-être que ça me fait ça parce que justement, ces derniers temps, euh... ben, j'ai l'impression de vivre, de revivre. <rire> du coup, je suis beaucoup moins déconnectée de moi j'ai moins de distance, je suis moins froid, entre guillemets, parce que du coup, il y a mon petit feu intérieur qui m'a réchauffée, je me sens plus vivante, en fait. Mais, euh, du coup, bah forcément, euh, vu que je suis moins distancée de moi-même, entre guillemets, euh, ouais, ça me fait peut-être un peu plus peur. Voilà, mais bon, bah ça m'a fait du bien, en tout cas, de vous retrouver, ça m'a fait du bien de vous reparler, du... bah, j'espère que ça vous aura apporté, c'est un podcast chaotique, mais ça vous permet aussi de voir un peu le fonctionnement de voir un petit peu euh, bah, comment ça se passe quoi, dans, la, dans la tête d'une personne autiste euh, voilà, c'est tout donc euh, bah, je vous souhaite une belle journée euh... ah oui dernière info, je suis en train de sortir un outil gratuit euh... enfin je suis en train de réfléchir à savoir si je vais mettre Merci. si je vais mettre un prix libre ou des dons des trucs comme ça euh, sur volontariat mais de base il sera gratuit et honnêtement, c'est l'outil dont j'aurais rêvé <rire> il y a deux ans. C'est un peu l'aspi-quiz moderne. <rire> non mais je me suis dit aussi... Enfin, en fait, ça m'a fait rire de penser à ça l'autre jour. Parce que je me suis dit, mais bah, en fait, c'est l'aspi-quiz mon truc, mais euh... version moderne. <rire> C'est-à-dire que l'aspi-quiz, bon, on l'aime bien. Il... Moi, il m'a clairement euh... aidée aussi. Mais il tourne autour aussi du TDH, du trouble obsessionnel compulsif, de l'autisme, c'est un peu mélangé. Puis en plus, c'est souvent des trucs qui sont quand même très euh... genrés ou très... Euh... Typique. Euh, enfin, comment dire Très euh, stéréotypé. Et euh, bah, moi j'ai l'impression que c'est un outil qui date de, des années 1900, euh, je sais pas combien quoi. J'ai aucune critique à faire là-dessus euh, négative parce que euh, c'est un super outil qui est une première piste et qui est important, que je conseille d'ailleurs euh, très souvent. Euh, mais ça fait pas tout, mais ça aide beaucoup parce qu'en plus derrière on a un, un graphique, un truc on sait à peu près, enfin notre résultat peut nous dire euh, ok... Ah, D'ailleurs, ça me donne une idée. Bon, en tout cas, voilà. Mais du coup, c'est dans le même ordre d'idée. Bah, par contre, ça, ça ressemble pas du tout à la spi quiz. Mais euh, ce que c'est pas des questions, des trucs à répondre et tout. Enfin, c'est pas des trucs comme ça, quoi. C'est pas sous forme de QCM un peu là. C'est pas ça. C'est totalement différent. Puis du coup, un peu à mon image hein, et de ce que je vous parle. Mais. Euh... Mais voilà. ouais. ouais. C est, c est... Du coup, ça me faisait rire. Ça me faisait rire de penser au fait que c'était un peu un aspect quiz moderne parce que, euh, ben, moi, j'ai pas connu, j'ai pas vu, en tout cas, d'autres outils euh, qui aident à savoir, euh, en fait, les personnes qui cheminent vers un potentiel euh, TSA, euh, enfin, un potentiel diagnostic ou, un, ou qui sont en recherche ou qui se posent des questions par rapport à ça et qui, du coup, ben... Peut-être comme euh, la plupart d'entre vous ont fait la speak quiz. Euh, ça va s'adresser aux mêmes personnes en fait, clairement. Et, euh, mais j'espère de façon plus ludique, plus, euh, plus agréable, parce qu'en plus, les, les questions de la speak quiz, je ne sais pas vous, mais elles font trop mal aux yeux. Parce que du coup, il y a plein de questions, enfin, les unes sur les autres, ça fait trop mal aux yeux. <rire> Donc moi, j'essaie de faire un truc en tout cas propre, aéré, avec... Euh, des codes couleurs avec la table de mixage et tout ça. J'espère que ça va vous aider, j'espère que ça va vous, ouais, pl bah vous plaire aussi, mais vous aider surtout. Euh, je pense qu'il va sortir donc euh, la semaine du 18 avril. Bah la semaine prochaine. Non, la semaine du On est combien 9, 10, 11. Non bah lundi en fait le 11 avril. Euh, je pense en milieu fin de semaine. Parce qu'en fait, j'ai fait tester l'outil aussi à plus de 20 personnes, dont des personnes autistes. Donc peu de personnes autistes, parce que du coup, ça n'était pas forcément trop la cible, mais j'avais quand même besoin de leur, de leur avis. Mais le reste, c'est que des personnes qui, pour le coup, euh, bah, correspondent euh, à cet outil. Et, euh, et du coup, voilà, je l'ai fait tester, et euh, bah là justement, je suis en plein dans... Euh, je vais regarder un petit peu euh, tout ça, les réponses... Euh, pour pouvoir l'améliorer, et l'ajuster, et qu'il soit, entre guillemets, euh, optimal, enfin parfait quoi. Enfin parfait, rien n'est parfait, mais vous voyez, qu'il soit le plus optimal possible. Après, ça reste un outil gratuit, euh, je crois qu'il va, bah il... là il fait 44 pages, mais possible qu'il fasse un petit peu plus. Donc c'est sous format PDF, après vous pouvez imprimer et tout ça, euh, mais par contre, euh, qu'est-ce que je voulais dire de plus dessus Ouais, qui, oui voilà, donc vu que c'est un outil gratuit j'aurais pu aller plus loin dans... Bah, dans la conception de cet outil, mais ça fait déjà 7 mois que je suis dessus et du coup euh, j'arrive pas trop à aller plus loin là pour l'instant je pense que ça dépasse un petit peu mes compétences ou mes limites, enfin voilà peut-être que je le reprendrai plus tard que je ferai ça avec quelqu'un d'autre, je ne sais pas mais pour le coup si je me remets dessus euh, là pour le coup je le ferai payant parce que c'était beaucoup de travail, donc, euh... mais bon, moi ça me paraissait hyper important, hyper euh... ouais, en fait, hyper important que ce soit accessible à tous. Voilà, tout simplement. donc C'est pour ça que je l'ai mis gratuit. Je me suis dit, comme ça, pas de chichi, <rire> mais par contre, euh... je vais faire quand même un système. Alors, j'y avais pas pensé, c'est un peu tout le monde qui, qui en a parlé. À la base, c'était pas ça qui était prévu, mais bon un système de ouais de, de comment dire de on appelle ça cagnotte participative euh, enfin de dons en fait euh, pour ceux qui veulent rajouter quelques euros euh, pour euh, pour m'aider voilà donc euh, bah du coup vous verrez ça dans mon sûrement que je mettrai en description des podcasts la semaine prochaine enfin du coup pour le prochain podcast euh, sinon bah rendez-vous sur Telegram canal privé ou sur Instagram et vous aurez accès à lui aussi voilà, en tout cas, merci à tous euh, je vous dis à dans deux semaines normalement si tout se passe bien et puis euh, je crois que demain c'est enfin c'est pas je crois, c'est demain c'est l'élection <rire> donc euh, bah, bon week-end <rire> et puis à bientôt ciao seulement si le podcast t'a plu alors je te laisse t'abonner partager autour de toi donner ton avis un commentaire afin de soutenir ce podcast et permettre de le faire grandir. Je te remercie infiniment et je te dis à très bientôt.